0: Heute Morgen mit einem Rätsel einsteigen. Also ihr könnt voll mitmachen. Wer die Lösung von diesem Rätsel hat, kann versuchen, es mal einfach vollgas ins Saal rauszurufen, dass ich es da vorne auch höre. Oder? Das ist ein ganz einfaches Rätsel. Was ist das? Wenn man es braucht, dann schmeißt man es weg. Wenn man es nicht mehr braucht, nimmt man es wieder zu sich. In der vordersten Reihe, unglaublich schnell. Hier habe ich einen Anker. Wenn man es braucht, schmeißt man es weg. Wenn man es nicht mehr braucht, dann nachher holt man es wieder rein. Ich habe einen Anker mitgebracht. Ein kleinen Herziger da. Ein Anker ist ja das Symbol für das, was jetzt heute Morgen das Thema ist, nämlich Hoffnung. Das ist ja eins von diesen Symbolen, wo viel Hoffnung gebraucht wird. Und da werden wir ein bisschen mehr dran angehen. Bevor wir uns mit dieser Hoffnung auseinandersetzen, Bevor wir uns mit der Hoffnung auseinandersetzen, möchte man noch kurz einen Flashback machen, einen Rückblick. Es ist ja eine Serie, die wir gestartet haben, letztes Sonntag. Und diese Serie die ist an drei Begriffe. Und die Frage ist so, was zählt denn wirklich? Was zählt denn wirklich für das neue Jahr oder ganz grundsätzlich? Und aus dem 1. Korinther 13, Vers 13, dort haben wir die drei Begriffe rausgeholt. Dort steht im 1. Korinther 13, 13, was für immer bleibt, was in Ewigkeit wird da sein, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, darum heißt die Serie ganz schlicht die drei. Drei von der ganz zentralen Sache, aber am größten von ihnen ist die Liebe, Darum haben wir letzte Woche mit der Liebe gestartet, mit dem, wo wir sagen, das ist die Grundlage, das ist das Zentrale für all die drei. Die drei Symbole, haben wir gesagt, glauben, könnte man das Kreuz dafür nehmen, Anker für die Hoffnung und na klar, Liebe ist Herz. Aber in der Serie merkt man, dass diese drei Sachen aufs Engste miteinander verknüpft sind. Die kannst du zum Teil sogar begrifflich In der Bibel ist es gar nicht so einfach, die voneinander zu unterscheiden. Was ist denn jetzt was und wieso bedeutet das? Wo wir mit der Liebe gestartet haben, haben wir gesehen, es gibt nicht den Knopf, den man draufdrücken können und das geht gar nicht. Dass sagt, so jetzt muss die Liebe an und ich muss möglichst alle lieben, das ist schon gut. Aber wie ist es nicht so einfach, wir haben keinen Knopf. Und wir haben gesehen, das Zentrale, das Zentrale ist das, wir lieben, weil er Gott selber uns zuerst geliebt hat. Er ergreift die Initiative, er ist die Liebe in Person, eine von der radikalsten Aussagen überhaupt, wenn man mal darüber nachdenkt. Gott selber ist die Liebe in Person und er ist die, Quelle, die Grundlage von allem anderen, was daraus raus, raus Das ist das, wo wir das letzte Mal ähm, ein bisschen Neuer angeschaut haben. Und die drei Sachen haben wir das letzte Mal schon angedrückt. Die drei Sachen sind ja manchmal so Begriffe, die wir wissen, sie sind wichtig und wichtig, aber manchmal ein bisschen Worthülse, oder? Man schwätzt so etwas darüber, ja, Liebe, Hoffnung, Glauben, man braucht es irgendwie und das möchte man genau hier anschauen. Was bedeutet es denn wirklich? Was bedeutet es, nicht nur in unserem Sprachgebrauch, sondern was bedeutet es, wenn die Sachen in der Bibel vorkommen? Und ich habe das letztes Mal schon angetönt gehabt, all drei Sachen drehen um das Verhältnis mit Gott, um die Beziehung mit Gott, das sind Beziehungsbegriffe. Bei der Liebe ist das irgendwie noch klar, oder? Aber auch Hoffnung, die wir heute anschauen, ist das tiefste hat's mit unserer Beziehung mit Gott zu tun, und sonst verstehen wir es nicht. Jetzt einen kleinen Exkurs an dieser Stelle. Beziehung, oder? das gehört da öfters, die, die irgendwie aus dem Impact oder O2 kommen, könntest du so langsam nicht mehr hören von mir, gellet? Ja, genau, ja, ja, ich habe es letztes Sonntag gesehen. Aber äh, ich bin ein paar Mal angesprochen worden, schon darauf, um zu sagen, ja, du hast dich doch mit dem auseinandergesetzt und so weiter. Sag doch mal irgendetwas. Und ich habe bis jetzt eigentlich immer gefunden, ich will da dazu nichts sagen. Aber will jetzt doch wieder ein paar mich angesprochen haben, habe ich gedacht, für einmal im Gottesdienst springe ich das. Ja, ich habe zu dieser Sache mit der Beziehung mit Gott geforscht. Das war meine Doktorarbeit und da kam Buch Das ist das Buch, das ich hier gesehen und der Punkt ist, wieso ich nie etwas dazu gesagt habe, das ist ein kompliziertes Buch. Und es ist Englisch. Und wenn ihr das kauft, weil ihr denkt, der Michi hat das geschrieben so gut, dann werdet er vielleicht enttäuscht sein, weil ihr es jetzt nicht so, sofort eins zu eins auf euer Leben könnt anwenden könnt. Wenn ihr aber euch das wollt, antun und dort ein bisschen tiefer drin tauchen und keine Angst davor hat, dann habe ich heute mal ausnahmsweise ein paar von denen mitgebracht. Die sind im Foyer, ihr könnt es posten oder ihr könnt es auch überall kaufen, wo es Bücher gibt. Aber sind nicht enttäuscht, wenn er sich ein bisschen kompliziert findet oder so, das ist halt einfach bei so Fachbücher. Das wäre, wie wenn ich irgendwie über das Fachbuch über Atomkraft würde lesen würde, verstehe ich, nicht. was auch immer. Aber, was wir auch noch angefangen haben, und das ist vielleicht ein bisschen praktischer, jetzt gerade letzte Woche haben wir angefangen, einen Podcast zu machen zu diesen Beziehungsthemen wo es ein bisschen weniger kompliziert und zwar auf Deutsch ist, und wo wir über mehrere Mal einfach die Beziehungsthemen, wo unter anderem auch in dieser, dieser Serie natürlich vorkommen, ein bisschen mehr zu Wenn dich das interessiert, und am Stichwort Beziologie, kannst du das anschauen. So, das war's. Jetzt steigen wir erst richtig ein. Hoffnung. Hoffnung. Was bedeutet denn der Begriff? Wir haben am Anfang... Haben wir es eingeblendet mit dieser Menti-Umfrage? Auf was hoffst denn du? Wenn man so eine Frage stellt, dann kommt ja etwas mit dem zum Ausdruck, was wir unter dem verstehen. Und wir möchten mal das Resultat anschauen, was das so zusammengekommen ist. Auf was hoffst du? Friede, Schnee, mehr Salär. Sehr gut. Auch wirklich Sachen, die ja zentral sind, dass der Krieg endet, Kriegsende, Ukraine, endlich wieder Sonne, dass meine Frau gesund ist. Ihr merkt, das hat mit existenziellen Sachen zu tun, wo manchmal ganz tief gehen, vielleicht ein bisschen tiefer als jetzt einfach nur Schnee. Liebe statt Pharisäertum, mehr Vernunft, <lacht> das ist eine gute Hoffnung manchmal. Lass noch einen Moment auf euch wirken, Veränderung in meinem Umfeld, Gesundheit, ganz bunt gemischt, aber ich glaube, es druckt gut etwas von dem aus, wie wir im Normalfall Hoffnung verstehen. Oft hat es ja mit dem zu tun, das hat ja da vorne auch, mit Schnee und so weiter, so also wie, ich hoffe, dass es gutes Wetter gibt. Oder so benutzen wir das ja in unserem Sprachgebrauch. Ich hoffe drauf, dass es gutes Wetter gibt. Ist ja noch mal ein bisschen schwächer, als wenn man würde sagen, ich glaube, ich glaube, es gibt gutes Wetter. Oder ich glaube, es gibt gutes Wetter. Das ist so irgendwie schon ein bisschen stärker. Hoffen ist, hm, ja. wer weiß? Aber wäre schön. Ich hoffe, es gibt Schnee. Das ist lustig. Ich habe das, ich habe das da auch aufgeschrieben bei mir. Ich, ich hoffe auf eine hohe <lacht> Steht da ja auch die vorne, oder also nicht, nicht ich für mich, ich hoffe das, ist alles gut. Ähm, ich hoffe auf einen Partner, eine Partnerin, das gibt es ja auch. Oder, und da haben wir auch verschiedenste Situationen da vorne, gerade wenn die Umstände widrig sind, wenn es schwierig ist, Deck kommt Hoffnung auch stark zum Tragen. Ich hoffe, dass es gut kommt. Ich hoffe auf Veränderung. Ich hoffe darauf, dass sie mich vielleicht in Ruhe löhnt. Wer auch immer sie ist. Ich hoffe, dass ich mich nicht blamiere, gibt es ja manchmal auch. Man denkt so, ich hoffe auf Gesundheit, ich hoffe auf Heilung, ich hoffe auf all die verschiedenen Sachen. Das sind Sachen, die manchmal tief gehen. Aber all das hat etwas Gemeinsames, so wie wir sie in unserem Sprachgebrauch brauchen. Es drückt einen Wunsch aus, vielleicht manchmal auch ein Traum. Ein Wunsch, ein Traum, ein Wunschtraum, vielleicht auch von dem, was man gern hätten, dass es so und ein so wäre. Ich kann sagen, Hoffnung in unserem Sprachgebrauch ist "wer schön wann", pünktlich, 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 oder? "Wer schön wann", pünktlich, pünktlich, pünktlich. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Das ist etwas Wichtiges, die Hoffnung. Manchmal ist genau bei dem, wie wir es benutzen, fehlt der Teil der Frage der Begründung, ist es eine begründete Hoffnung. Mit dem Schnee, ich weiss es nicht, da ist jetzt vielleicht der Wetter, die Wetterlage verändert sich ein bisschen, da ist es vielleicht jetzt eine begründete Hoffnung. Aber bei anderen Sachen ist es einfach etwas, wo man. Sich wünscht, dass es so wäre, ohne dass es irgendwo wirklich eine Begründung oder eine Grundlage dafür hat. Und trotzdem ist es etwas Wichtiges für uns. Es ist eine Ausrichtung auf das, wo wir sagen, dass auf etwas Positives, auf etwas, wo wir sagen, es geht aufwärts, es ist gut. Und das finden wir schon auch in der Bibel, dass das so gebraucht wird. Ich gebe euch ein Beispiel aus den Sprüch. Dort im Sprüch 13.2 heißt, endloses Hoffen macht das Herz krank. Ja, das ist genau das. Ich hoffe, ich hoffe, vielleicht kommt ich wünsche mir das, aber dann kommt vielleicht nicht so. Ein erfüllter Wunsch schenkt neue Lebensfreude. Also aus dieser Weisheit, aus diesen Sprüchen der Bibel, diese Art von Hoffnung gibt's es durchaus auch. Aber interessant ist, mit dieser Art von Hoffnung bleiben wir primär bei uns da, Bei dem, wo man sagt, Also ich versuche positiv zu denken, mich auszurichten und dann hoffen wir drauf dass der Wunsch erfüllt wird und dann geht es wieder auf Erziehen. Das ist ein Teil und ich glaube, das ist wichtig und das darf man. Und doch ist es nicht das, was es primär darum geht, wenn die Bibel von Hoffnung redet. Es ist viel besser, ist viel stärker, viel wichtiger, viel größer. Und das möchten wir anschauen miteinander an. Was heißt denn Hoffnung biblisch? Die Begriffe, die für Hoffnung gebraucht werden, das sind, ganz, sind ganz starke Begriffe. Aber es gibt ganz verschiedene, die das ausdruckt. Hebräisch und Griechisch, das sind die Sprachen, wo die Bibel im, im, im Grundtext verfasst worden sind, die benutzen ganz verschiedene Wörter dafür. Und bei allen hat es aber die Bedeutung von warten. Warte auf etwas. Erwarte. Ist noch ein bisschen stärker, oder? Ich erwarte es, dass es kommt, gespannt zu sein auf. Das ist mehr als einfach nur so ein frommer Wunschtraum. Ich warte, ich erwarte, ich bin gespannt drauf. Auf ausgerichtet zu sein auf etwas, wo ich nicht sehe oder noch nicht sehe. Das ist der rote Vater, der durchgeht, bei dem, was die Bibel Hoffnung als Hoffnung bezeichnet. Und interessant ist noch im Alten Testament, einfach so kleine Rampe, du, im Alten Testament kommt es praktisch nur als Verb vor. Also nicht die Hoffnung, sondern ich hoffe. Es ist eine Tätigkeit, es ist etwas Aktives, die Hoffnung. Und vielleicht die alten Übersetzungen haben manchmal das Wort, ich finde das voll ein super Wort. Harren. Mögen ihr euch noch daran erinnern? So? Harren. Genau, das ist eines dieser Wörter von Hoffnung. Du harsch auf etwas. Das ist das, was Hoffnung in der Bibel ist. Jetzt findest du das vielleicht immer noch ein bisschen abstrakt. Und du hast recht, oder? Man kann schön darüber schwätzen, was es ist. Und es bleibt trotzdem noch so, so ein eine Worthülse. Das, was uns am leben an so ein Wort, sind ja Geschichten. Geschichten oder Bilder. Und ich möchte euch jetzt zu dieser Bedeutung von Hoffnung, die wir in der Bibel sehen, eine Geschichte oder besser gesagt ein Bild geben. Und zwar ist das ein Bild, das ein bisschen um Weihnachten dreht. Jetzt denkt ihr, ah, Weihnachten ist vorbei, wieso jetzt schon wieder Weihnachten? Es geht um Weihnachten. Und zwar Weihnachten nicht irgendwo, sondern Weihnachten bei den Beras nicht bei denen, die jetzt da sind, so bei klein Bera, klein Michael, das wäre ich, und klein Christian, das ist mein älterer Bruder, damals, früher, wenn es Weihnachten war. Und wir haben so eine Weihnachtstradition, gehabt. wahrscheinlich liegt das daran, dass meine Mutter aus Berlin kommt oder irgendwie Deutsche ist. Wir haben nicht in die Stuben reingehen, an Weihnachten zuerst. Da ist die Tür zu und dort drin ist irgendwie all das passiert, die Vorbereitung, wo jetzt drin passieren Mir Wir Kinder, wir haben entweder dussen im Gang, ich habe es noch vor Augen, so der schmale Gang in unserer Wohnung, dort draussen sein oder bei unserem Zimmer. Und das müsst ihr euch jetzt so vorstellen, oder? die sind nicht immer so groß gewesen, die Beras, und die sind auch mal klein und herzig gsi mit Steckenbeinchen. Wir sind zu unseren roten Strumpfis drin gesteckt oder so. Und haben gewartet, dass wir rein können. Wie haben wir gewartet? Ich gebe euch, ich gebe euch ein, ein Bild, wie wir gewartet haben, oder? So. <lacht> Etwa so. Das ist Hoffnung. <lacht> das ist das, was die Bibel mit Hoffnung meint. Haben wir einen Moment daran zweifelt, dass dort in der Stube. Irgendetwas glorreich sie wird. Haben wir da gezweifelt, dass unsere Mami da drin am Baum schmücken ist und der wird super sein? Und die Kerzen brennen. Und das komische Ding, 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 Teil über der Kerzen ist da. Und wir haben es gehört, durch die Stubentüre durch. Und dass dort Geschenkchen sind. Und die bunten Teller, ich glaube auch etwas Deutsches, was auch immer, einfach so die Sachen mit Guetzli drauf. Und es ist klar gewesen, das ist dort drin. Darum sind wir so gewesen. Dann geht endlich die Türen auf, wenn kommt's? Das ist das, was die Bibel Hoffnung nennt. Nicht irgendwie, ah, es wäre schön, wenn es dort drin etwas hätte, aber... <lacht> Biblische Hoffnung ist genau so. Und das ist so zu Bild geworden, das ein bisschen besser zu verstehen. Wenn es das nächste Mal über Hoffnung stolpert in der Bibel, über den Begriff, dann wisst ihr, da ist die gespannte Erwartung, die weiss, da kommt, das kommt etwas. Jetzt werde ich euch eine weitere Frage stellen. Wieso, und wir machen es weiter ein bisschen interaktiv, gell? ich habe das Mikrofon. Wieso, denkt ihr, haben wir so eine starke Erwartung gehabt? Haben wir einfach gewusst, doch, doch, das, das kommt, das kommt. Wieso haben wir gewusst, dort drin ist das und das? Hast du eine Idee? Ja, weil es nicht die erste Weihnacht ist. Nicht die erste Weihnacht, das ist eine gewisse Erfahrung, die man schon hat. Gehen wir noch eins weiter. Immer die die, die, die einen ganz schockiert anschauen, nimm nicht mich, nimm nicht mich. <lacht> Gehen wir noch eins weiter. Was denkst du? Vorgeschichte. Vorgeschichte, genau, geht in die gleiche Richtung. Hast du eine Idee? Weil andere mir gesagt haben, was Weihnacht ist. Will andere gesagt haben, dass Weihnacht ist. Kann sie jetzt in unserem Fass haben, das natürlich schon gewusst. Ja, ihr spürt schon, ich werde auf etwas Bestimmtes zu Mal schauen. Jetzt können wir dort, ja? Wir haben Vertrauen gehabt. Vertrauen, aber Mutter. Mutter. Vater. Genau. Was ist der Grund unserer Hoffnung? Natürlich eine gewisse Erfahrung, aber letztlich.. Eine ist es eine Erwartung oder genau das, was du gesagt hast, ich wiederhole es nochmal. Das Vertrauen das wissen, da ist das Mami. Was das macht? Er Erfüllung, die Person, die gesagt hat, ich meine es gut mit dir. Ich will das Beste für euch. Und darum haben wir die Erwartung gehabt. und die war nicht falsch. Gewesen. Selbst wenn sie mal ein bisschen andere Geschenke unter dem Baum gehabt haben, als wir gerne gehabt hätten. Oder? Unsere Wünsche sind gross und die Kohle nicht so gross. Gewesen. Aber die Erwartung von dem Guten hat genau an dem gehangen. Jetzt in diesem Fall an unserem Mami. Wir haben gewusst, die macht das. Und das ist die zweite große Lektion, wenn es um Hoffnung geht. Biblische Hoffnung ist nicht primär hoffen auf etwas, sondern hoffe auf öppert. Nicht etwas, sondern öppert und Leute, das tönt das so klar und so einfach, aber ich glaube, das ist eine der großen und grundlegenden Erkenntnisse. Und darum ist Hoffnung das tiefste Beziehungsbegriff. Es geht um ein Verhältnis, die Hoffnung hängt an dem, wo die feste Grundlage von all dem anderen ist, an Gott selber. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, das ist so viel mehr als einfach nur positives Denken. Es ist die Hoffnung, in öppert zu setzen. Und der öppert ist unser allmächtiger Gott. Und wenn du hineinschauen und am stärksten kommt das vielleicht am Mann. Mit der baltischsten Ladung kommt es in den Psalmen. Wieso in den Psalmen? Ja, das sind Gebete. Leute, die Gott gegenüber ausdrücken. Schau, du bist es. Wir hoffen nicht in erster Linie einfach auf etwas, egal, auch wenn das etwas vollberechtigt ist und gut ist, sondern wir setzen unsere Hoffnung auf dich. Und wir möchten ein paar Texte anschauen, wo das zum Ausdruck kommt in den Psalmen. Psalm 71, Vers 5, jetzt kommt ein bisschen das gell? von verschiedenen Texten, sind da dabei. Denn du bist meine Hoffnung, Jawe, mein Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Eine starke Aussage. Gott ist personifizierte Hoffnung. Er ist es. Du bist meine Hoffnung. Und jetzt habe ich vorher gesagt, das ist jetzt einer von diesen Orten, wo es nicht ein Verb ist, aber an den meisten Orten ist es ein Verb. Und In den Psalmen, jetzt gehen wir von vorne ein bisschen durch, es sind bei nicht alle, wo das kommt, aber ein paar. Du bist meine Hoffnung. Das wird ausgedruckt an ganz verschiedenen Orten. Psalm 25,5. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich hoffe ich alle Zeit. Wenn du jetzt eine alte Übersetzung nimmst, kann das stehen. auf dich harre ich alle Zeit. Das harre finde ich noch gut. Das ist so. Ich habe für mich noch der Ausdruck Ich klammere mich an dir fest, oder? Auf dich Hoffe ich alle Zeit. Psalm 27, 14. Hoffe auf Yahweh. Yahweh, für die, die das nicht wissen, der Name von Gott im Alten Testament, auch im Neuen. Sei stark und dein Herz fasse Mut und, wie wir es nochmal sagen, und hoffe auf Yahweh. Nicht auf X, nicht auf Y, sondern auf ihn höchst persönlich Psalm 38, 16. Denn auf dich, Yahweh, hoffe ich. Du wirst antworten, oh Herr, mein Gott. Wieder die, die Zuversicht in die, sein Charakter, in das, wer er ist. Und darum hoffe ich auf dich. Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Ich finde es immer spannend, wenn Psalmisten anfangen mit ihrer Seele, mit ihrem Leben, mit sich selber reden. Gerade heute Morgen gehört, wo Leute vielleicht den Hoffnung gehabt haben an einem Punkt und so eine betrübte Seele haben. Wie vielleicht die Grundlage für das, was wir gehofft haben. Es ist ein Wunsch, ja, und das ist gut. Aber es hat nicht die Substanz dahinter, zu sagen, ja, das ist klar. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung die von seinem Angesicht kommt. Auch selbst, wenn ich sie jetzt im Moment noch nicht sehe. Und sechs Verse später, im gleichen Psalm, hast du gemerkt, es hat sich etwas geändert. <lacht> Passt gleich nochmal, wie es so wichtig ist. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung, sogar er ist Rettig und mein Gott ist. Und so geht man weiter und weiter und weiter gehen. Und wir merken etwas davon. Wenn wir die Texte anschauen, plötzlich sind die Sachen Etwas, wo man darauf hofft. Nicht weg, nicht unwichtig. Aber es geht wie in Hintergrund und Gott selber tritt in den Vordergrund. Das ist das, wo man sehen, was zentral ist an dieser Hoffnung. Und vielleicht ist es zu dem Zweck sogar mal dran. Die hoffnungs wo die wir haben. Nicht, dass die falsch sind, nicht, dass die unberechtigt sind. Aber manchmal ist es vielleicht dran, die Ankerli einen Teil sogar loszulassen. Wisst ihr noch das Rätsel vom Anfang? Was muss man manchmal von sich wegschmeißen? Manchmal ist es dran, so etwas wie loszulassen, damit man frei sind, das Eigentliche, Gott selber den eigentlichen Anker zu umfassen. Und ich habe gedacht, ich bringe euch schon einen rechten Anker mit. oder? <lacht> oh, das ist schon noch etwas anderes da. So ein Ding. Nicht, dass das schlecht ist. Aber der eigentliche Anker, der wirklich funktioniert, der sieht so aus. Gott, unser Anker. Er selber ist unser Anker. Und das andere ist nicht, dass es nicht wichtig wäre, aber es ist Beigemüse, es ist Überfluss von dem Vertrauen in ihn. Das ist es. Gott selber ist unser Anker. Und im Jakobusbrief steht das auf eine Art und Weise, die ich immer wieder faszinierend finde. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk. Das sind so die Sachen, wo man darauf hofft. All das Gute, wo Gott ja durchaus für uns parat hat. Aber das Zentrale ist, woher denn? Kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Er ist der absolut verlässliche Anker. Kein Wechsel. Nicht irgendwie, am einen Tag ist er so und am nächsten ist er irgendwie anders und du hast es halt gerade dumm verwünscht, dass er jetzt heute einen schlechten Tag hat, nein. Und da ist ja der Link zum letzten Mal, oder? Wieso ist die Liebe Grundlage? Ja, weil er die Liebe ist. Das ist die Grundlage. Seine Güte uns gegenüber. Und wir haben gesehen, die, die, die sprengt einem manchmal den Verstand, weil es einfach so viel besser ist, als man denkt. Das ist sein Charakter. Das ist sein Charakter. Und dort sind wir. Haben wir Verheißungen, Versprechen in der Bibel? Ja, sie ist voll davon. Und doch ist es der, der die Sache verheißt, verspricht, was zentralen ist. Und an ihm halten wir uns fest. Nicht, weil wir so wahnsinnig stark sind, sondern weil er uns in erster Linie nicht loslässt. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Und so mit ihm verbunden zu sein. Oder in dem 1. Korinther 13, 13 heisst es, die drei Sachen, Glaube, Hoffnung, Liebe, die bleiben ewig, die vergönnt nicht. So wie wir oft Hoffnung verstehen, braucht es keine Hoffnung mehr im Himmel. Das ist ja alles gut, ist ja alles im Lot, da gibt es nichts mehr, wo man irgendwie sich wünschen müsste oder darauf hoffen oder sonst etwas wenn aber Hoffnung an immer Gott selber festgemacht ist, ja genau, dann bleibt es das. Das Warten, das Erwarten, das Ausgerichtetsein auf ihn persönlich Und das ist das Zentrum. Ich möchte es zum Schluss noch ein bisschen konkretisieren. Ich greife nochmal meine Mami auf. Meine Mami die uns so gut versorgt hat an Weihnachten und so weiter. Meine Mami ist kurz vor Weihnachten gestorben. Und es ist traurig. Aber gleichzeitig ist auch etwas, was sie immer treibt hat. Irgendwann im Laufe ihres Leben hat sie den Jesus Christus kennengelernt. Und mit dem ist die Hoffnung, gekommen, dass sie gesagt hat, der treibt mich, der hebt mich auch über den Tod darüber raus. Und es ist für sie immer klar, gewesen, die Hoffnung, das geht weiter. Das, wo alles Mögliche, und sie hat also wirklich nicht das einfachste Leben gehabt. All das, was schwierig war, hat sie gewusst dass irgendwann kommt das, dass Sachen wieder hergestellt werden. Mein Körper, wo immer mehr den Geist aufgegeben hat, ich werde mal einen neuen Körper bekommen. Es wird mal etwas Neues kommen. Das ist die Hoffnung, die sie gehabt hat. Und weißt du was, das ist nicht einfach ein frommer Wunschtraum. Sondern es ist eine begründete Hoffnung. Will die Hoffnung eben nicht an etwas hängt, sondern an einer Person. Die Hoffnung hat einen Namen, Jesus Christus. Er, der von den Toten auferstanden ist. Und darum haben wir eine Hoffnung, die über alles darüber ausgeht. Paulus sagt, dort drin ist es begründet, unsere Hoffnung. Und wenn das nicht so wäre, wenn der Jesus nicht da wäre, wenn der Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir die elendigsten von allen, die dümmsten wir Christen. Wir hätten die Hoffnung auf etwas Falsches gesetzt. Aber er ist auferstanden und darum ist auch unsere Hoffnung begründet. Er begründet die Hoffnung, Leute. Es ist nicht heiße Luft, wie Gott selber nicht heiße Luft ist. Was auch immer deine Situation ist, Ich könnte es so dreien gehen und bei allen fragen. Ich muss es gar nicht, weil das, was ich euch sagen sagen ist, ich muss eure Situationen gar nicht kennen. Was auch immer deine Situation ist, egal wie oberflächlich oder wie absolut existenziell, es gibt Grund zur Hoffnung. Und das ist kein Es Ist nicht einfach irgend ein frommes Es gibt Grund für Hoffnung, wild die Hoffnung eine Person ist, weil es an ihm selber festgemacht ist. Deine Hoffnung hat auch einen Namen, Jesus Christus. Und der ist lebendig, der ist da, der ist gegenwärtig. Drum es gibt immer Grund für Hoffnung für dich. Und auch für uns als Kinder. In einer Kille geht es manchmal und ab und weiss nicht was und wir müssen ja nur mal Briefe lesen, wo der Paulus schreibt, da hätte die meisten gar nicht müssen schreiben müssen, wenn die nicht alle möglichen Aufs und Abs und Krisen gehabt hätten. Aber es gibt Grund zur Hoffnung immer. Weil wir als Gemeinschaft, als Kille, wir sind seine Kille. Er ist und bleibt der Herr von dieser Kille. Und darum sind wir mit ihm verbunden und gehen Schritt für Schritt vorwärts. Es gibt Grund für Hoffnung. Und nochmal etwas, wenn sich Hoffnungslosigkeit bei dir breit macht, das gibt es ja manchmal, wie das, eine Abwärtsspirale, dann steckt immer irgendeine Art von Lüge dahinter. Es gibt immer Grund zur Hoffnung, er ist da. Wenn sich Hoffnungslosigkeit breit macht, dann ist immer irgendwo eine Lüge dahinter der, der die Bibelpflicht Durcheinanderbringer nennt, der, der dich runterziehen abziehen, der Vater von allen Lügen, der, der sagt, oh, ich will eigentlich nicht, dass du so auf den Gott ausgerichtet bist. Komm, runter, runter. Und dann richte ich wieder aus auf den Anker. Gott selber. Du sagst, nein. Ich habe immer Grund zur Hoffnung. Ich möchte dir jetzt eine Zeit nehmen, einen kurzen Moment, wo wir nicht nur theoretisch bei dem bleiben, was wir jetzt gesagt haben, sondern wo du vor dem Gott bist. Vielleicht hilft es dir die Augen zuzumachen und ich möchte euch zwei Aspekte von dem geben. Eine Zeit, wo du vor dem Gott bist, er ist jetzt da. Und manchmal selbst in einem Gottesdienst müssen wir uns das noch bewusst machen. Jetzt geht in diesem Moment. Er ist da. Ich möchte zuerst einen kurzen Moment nehmen, wo du vielleicht falsche Hoffnungen loslassen kannst. Es gibt falsche Hoffnungen, die wirklich falsch sind. Die einfach keinerlei Grund haben. Und dann gibt es so Enkelchen. Die sind nicht falsch sind nicht schlecht, aber verheben vielleicht im Letzten doch nicht ganz. Vielleicht ist es daran, dass du etwas von dem loslässt. Vielleicht fragst, wie Gott nah, will Er ist da und sagst, gibt es etwas, wo ich loslassen soll? Mach dir in diesem Moment mal einfach die Augen zu, Moment von Gott. Was für eine falsche oder zu kleine Hoffnung ist es daran, einen Moment loszulassen. Mir hilft das manchmal, wenn ich das sogar auch mit dem Körper ausdrücke, dass ich wie die Handflächen nach tue, so als wenn ich etwas loslasse und sage: Also ich lasse los. Und jetzt der Moment, wo du wieder im Inneren den Blick auf ihn richtest. Das heisst, aufschauen auf ihn. Der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Ich frage mich, was hast denn du für mich? Mir hilft es manchmal, dort wie in Empfangsmodus zu gehen, die Handflächen nach oben, so also wie wenn ich ein Geschenk in Empfang nehme oder mich nach jemandem ausstrecke. Was hast du? Danke Vater im Himmel, dass du jetzt in dem Moment rettest dass du drehen gehst. Dass du dort Trost gibst, was Trost braucht. Dass du dort Vision und vielleicht im positivsten Sinn einen liebevollen Fußtritt in das Fülle gibst, wo das dran ist. Danke bist du für unsere Hoffnung. Mein Gebet ist für mich persönlich, aber auch für uns alle, als Leute, die jetzt hier versammelt sind, dass man wir das wirklich entdeckt. Es geht nicht um etwas, es geht um dich. Und aus dieser Verbindung mit dir, dort passiert das Wesentliche. Wissen wir mal, dass du das weitermachst. Dass du dran bist. Es ist deine Nähe. Amen. Möchtet miteinander jetzt das Lied singen. Dir näher sein. Nicht etwasem, sondern im näher und nächstes Sonntag geht es weiter. Vielleicht hast du dir jetzt überlegt, ja, wir mal, Hoffnung, dass ganz fest nach dem, was wir eigentlich Glauben haben. Genau. Was der Unterschied ist, das werden wir das nächste Mal miteinander gründen.